0: Eu sou a Thay, eu sou a Paula e nós somos Elefante, Elefante de, de franja. franja. Somos apaixonadas por filmes e montamos o canal para compartilhar essa paixão com vocês.
1: Então se você não sabe o que assistir, acompanha a gente nas nossas redes sociais que postamos dicas, análises e curiosidades todos os dias.
0: Aqui num formato mais solto, a gente escolhe o filme que a gente acha mais interessante e faz uma análise mais aprofundada deles.
1: Para cada episódio, uma de nós vai escolher um filme a ser analisado. Então a gente vai estar tá falando aqui dos mais diversos tipos e gêneros do mundo do cinema.
0: Se você ainda não é inscrito, vai lá nas nossas redes sociais e se inscreve. E lembra de ativar o sininho no YouTube para receber nossas atualizações. Bom episódio!
1: Vamos falar sobre um filme norueguês de 2021 chamado A Pior Pessoa do Mundo. O filme concorreu ao Oscar em 2022 nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional. Ele acabou não levando as estatuetas, mas a atriz ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes.
0: O filme foi dirigido pelo diretor Joaquim Trier, que é conhecido por filmes como Thelma, Oslo, entre outros aí. Bora lá a
1: sinopse então.
0: Bora. Uma jovem começa a faculdade de medicina, aí ela vê que não era isso que ela queria, parte para a psicologia, vê que não era do jeito que ela imaginava e parte para a fotografia. Aí, no meio do processo, ela deixa a fotografia congelada ali de lado e passa a virar a vendedora em uma loja de livros. Durante o filme, a gente acompanha a história dela.
1: E a gente vai acompanhar o amadurecimento dela e a dificuldade que ela tem de tomar decisões que são importantes para a vida dela como a própria carreira profissional, questão de relacionamentos.
0: E a busca por um propósito de vida.
1: E bora lá para algumas curiosidades.
0: Esse filme acabou sendo o último filme da trilogia Oslo, do diretor Joaquim Trier Foi uma trilogia meio sem planejamento. Na verdade, foi a, a própria indústria que, que apontou que seria uma, uma continuação ali do próprio filme. Não continuação, mas com a mesma temática. Os outros dois filmes falam a respeito de crescimento pessoal, de se encontrar, e acharam que, que fez uma bela trilogia do, do diretor.
1: A atriz principal do filme, Renate, que inclusive foi a que ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes, antes dela gravar o filme, ela estava quase desistindo da carreira de atriz para se tornar carpinteira, para seguir uma outra carreira. Mas ela acabou plano fazer o filme e tá aí, ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes.
0: Ela é o diretor, tinham trabalhado antes em outro, em outro filme, da mesma trilogia Osmo. Ela tinha uma linha só, tinha uma fala no último filme. E ele abordou ela com a, com a ideia de, de fazer um filme a respeito do, da pior pessoa do mundo. E ele teve a ideia dela ser a principal.
1: O diretor gosta de classificar o filme como a Hong Kong, que é comédia romântica, para quem não gosta de comédia romântica.
0: E eu acho bem apropriado, porque é essa sensação que eu tive mesmo, que é um romance na medida certa, sem os clichês dos filmes tradicionais que a gente está acostumado.
1: É que é um romance mais pautado na realidade, né? mais não um tapa na cara, sabe? Porque uma hora ou outra sempre alguém é magoado, sempre alguém sofre no quesito de relacionamento. E, normalmente, nas comédias românticas, fica mais focado no casal principal e esquece todo mundo em volta, né? Aqui a gente já tem um... uma
0: convivência com pessoas ao redor.
1: E a gente tem a própria consciência da personagem principal que, que sofre com as decisões que ela toma, né?
0: Sim, não é apenas aquele plot twist, aquela aquela
1: faísca de um filme de
0: romance como que
1: veio ah, essa é a pessoa pra minha vida e tá resolvido ali. Ela tem todas as incertezas e dúvidas em relação a tudo.
0: Como qualquer outra pessoa na existência tem. E
1: bora lá para nossas análises. Bora.
0: Esse filme foi escolhido pela Thay. E eu particularmente adorei. Tá na minha lista agora no top 10 de filmes. Exatamente por ser um filme muito realista. Eu achei que é muito fácil de se conectar com os personagens do filme. Principalmente porque a gente vê no filme que a nova adolescência é 30 anos, na verdade, né? É uma adolescência tardia. Isso se dá pelas inúmeras possibilidades que a gente tem com o nosso futuro. Então, eu acho que essa abrangência de possibilidades deixa a gente com uma ansiedade gigantesca, do tipo, ah, não, mas será que eu tô fazendo a coisa certa para mim? Mas eu nem gosto tanto disso, vamos trocar. E eu percebo que é uma movimentação que muita gente está fazendo hoje em dia que é sempre procurar outras áreas e mudando assim de acordo com a linha de pensamento que está no momento.
1: Que nem você comentou o filme é sobre amadurecimento e essa adolescência tardia é, é provado no um filme que a, a personagem começa até a as maiores dúvidas e questões ela aos 30 anos. Então ela já está ali toda hora tentando pensar "Ah mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo então que nem você comentou essas inúmeras possibilidades. E ela tentar pensar de como vai ser... De como cada decisão que ela tomar vai tomar um rumo diferente faz com que ela fique meio angustiada. E o título do filme ele é irônico, porque ele é a pior pessoa do mundo. A gente acompanha ela se sentindo a pior pessoa do mundo. Porque, como ela tem muita dúvida, ela acaba machucando as pessoas ao redor dela. Mas ela sabe que ela está machucando. Então, ela tem esse receio, ela tem essa consciência. Então, na verdade, ela só é só uma pessoa comum. Ela não é a pior pessoa do mundo. Mas a gente se sente muito, às vezes, como a pior pessoa do mundo, dependendo de uma decisão que a gente toma ou não. E é o que a gente acompanha nela.
0: E é interessante, porque se ela fosse a pior pessoa do mundo, ela ia, não ia achar que ela é a pior pessoa do mundo, né? É aí que a gente vê que é contraditório. Então vamos lá. Ela
1: já tá com essa. A gente já apresenta nesse começo, nessa sinopse, a gente já vê que ela já é uma pessoa incerta. Além da gente ter esse fenômeno da adolescência tardia, que é quando a gente demora mais para decidir as coisas. A própria personagem tem características específicas dela que é da dificuldade de tomar decisão. Ela tem essa dificuldade. No início do filme já nos primeiros minutos já falar. Ah, ela tentou medicina, não gostou. Tentou psicologia, não gostou. Tentou fotografia. Inclusive ela vai tentando ainda a fotografia, né? Ela trabalha numa loja de livros, mas ela ainda está tá achando que está tá tentando buscar um pouco na fotografia. Mas ela também tem certo. Ela não tem uma ambição tão grande na carreira. Começa um relacionamento sério com Ax Askel, ou Axel. Não estava discutindo como pronunciar o nome, porque eu já esqueci dele. Gente, o filme um norueguês, então o idioma já estava diferente do que estou acostumada a assistir, né? Porque a gente vê até mais filme francês do que norueguês. né? Então você via. Eu falei nossa, é muito diferente escutar um idioma bem diferente do que está acostumado.
0: É, até o nome dos personagens a gente fica assim, oi? Qual que é mesmo?
1: O nome é difícil de. De gravar, né? Mas, então, dá pra ver que ela ama o As As Axel. Eu acho
0: que é Axel. Axel.
1: Dá pra ver que ela gosta do Axel, mas que nem a gente comentou, ela é, tá na faixa dos 30 ali, que é a geração dos milênio, inclusive a nossa geração ali. É. E o Axel, ele já tem os seus 40. Então, esses 10 anos de diferença... São 15,
0: tem 45. Ah, 45. Uhum. É um
1: pouquinho mais de, de 10, então. Mas essa diferença de idade, a gente já percebe que ele já tem uma tomada de decisão muito já já feita. E eu acredito que nem é só por ele ser mais velho, é pela geração dele. Carregou junto, sabe? Então ele já tá ali, certo? Ele gosta dela ele quer formar uma família. Ela já não tá tão certa. Então ela fica... Ela gosta dele. Ela fica pedindo pra ele esperar pra ela ter certeza ou pra ela ter, ter filho e continuar a vida. E essa é uma das coisas que faz eu, eu acredito ela se sentir a pior pessoa do mundo. Porque ela fica pedindo pra ele esperar. Ela... E depois ela acaba largando ele, porque ela gosta de um, de um outro cara que ela encontrou.
0: Eu acho também que outro fator que deixa ela mais indecisa em relação ao a, futuro dela, com parceiros e com trabalho, é que ela sempre foi a mais brilhante da sala. Ela sempre foi a inteligente da família, tirando notas boas. Tanto que ela comenta que ela entrou em medicina porque era difícil de passar. Então, não é uma paixão ali, não é um pensamento de ah, é uma boa profissão. Nenhum desses pensamentos que ela teve foi, ah, é difícil de passar, eu sou inteligente, eu acho que eu tenho que fazer isso. E outro fator que eu também acho que contribui com ela ser indecisa é que ela é de família de classe média. Então, não tem aquela super necessidade de preciso trabalhar pra me sustentar, preciso trabalhar porque senão não vou ter o que comer. E ela fica vagando de profissão em profissão eu acho que com isso como reforçador, dela não ter uma necessidade absurda de decidir logo para sobreviver disso. Tanto que ela sabe que ela é inteligente, que ela cresceu ouvindo que ela é inteligente, mas ela ainda precisa de uma de uma permissão, ela precisa de uma apreciação de pessoas em volta dela, como no caso os namorados. Um dia ela escreveu um texto e mostrou para o namorado que era quadrinista, o Axel, e ele falou, não, esse texto tá muito bom, eu acho que você deve publicar. E a partir daí, ela começou a flertar com essa carreira de escritora.
1: Eu tinha até esquecido que ela tinha essa carreira de escritora também.
0: <risos> é pra gente ver que ela vai flertando com várias profissões, com base no que as pessoas esperam dela, o que as pessoas estimulam ela, do tipo, ah, você é inteligente, faz medicina. Ou, ah, você escreve bem, por que, que você não é escritora? Então, é muita opinião de fora que ela mesma procura que só piora a decisão interna dela. Eu imagino que ela
1: fica pensando, ah, e se eu fosse escritora? E se eu fosse não sei o quê? Se eu, se eu seguir por esse caminho? Aí ela fica angustiada e não consegue escolher nada, e não consegue focar em nada.
0: Sim, e tem umas situações que você fala, meu, eles estão felizes, ela é com o namorado, por que, que ela tá melancólica? Por que, que ela tá procurando atenção em outros homens, se esse cara é o cara perfeito pra ela? Mas ela fica em busca de pessoas que estimulam um outro lado dela, ou que apreciam um outro lado da personalidade dela. Que, ao contrário do, do parceiro atual, ele não atende essa parte.
1: Eu vejo muito que também ela pensa... Ela gosta do Axel, mas eu acho que ela fica toda hora na cabeça dela. Se ele não for o cara certo pra mim, passar a minha vida. E essa, essa incerteza faz com que ela fique melancólica. Ela, às vezes eu acho que ela busca ter muita certeza nas coisas. Eu sinto um pouco isso na personagem.
0: E na cena que ela termina com o Axel, porque ela já tá flertando com o outro um outro rapaz, ele fala pra ela, ele chora e fala, eu queria muito que você tivesse vivido um pouco mais pra saber o que eu sei, que é o que a gente se dá muito bem, que a gente daria muito certo junto. Mas você ainda tem que muita coisa pra viver, você ainda é jovem, e tá ok você não saber disso agora. Eu achei ele bem compreensível, assim, sabe? Com a personalidade dela e com a fase de vida dela.
1: Ele é um personagem mais maduro, né? Vamos dizer assim, já é mais velho, né? Então... Então, mas ele também, ao mesmo tempo, ele não, não conseguia perceber que ela não tava se encaixando ali. Então, os dois tinham um relacionamento bom, mas ela ainda tava muito na dúvida. Inclusive, você comentou quando ela termina com ele, essa questão de imaginar possibilidades é muito bem representada na cena. que, Inclusive, tá na capa do livro, que é ela correndo. Porque ela tá ali, ela vai terminar com ele e a cena congela. E o mundo inteiro congela para ela correr atrás do outro cara. Isso aí representa muito bem a cabeça dela, sabe? Ó, eu tô com duas. Dois multiversos aqui. E eu vou, vou fazer o que eu acho agora que é, o, que é o mais certo, né? Por mais que ela saiba que ela tá destruindo o, o Axel. Ela parece a pior pessoa do mundo falando desse jeito, Ela né? parece. Mas ela é só um ser humano com, com dúvidas. Ela também não tinha certeza. Ela não tem a certeza de que... E ela tem esse direito de não ter a certeza de...
0: Querer trocar de, de profissão. Quer é. Querer trocar de profissão. Tá no direito de qualquer ser humano. sim. E a gente vê que depois que ela termina com Axel, ela já emenda com outro. Edwin? Esqueci Eu não o, nome lembro o nome dele. Não gente, lembro é também. muito difícil esses nomes noruegueses. Mas ela já emenda um, um relacionamento com esse outro cara e já sai da casa que ela, mora, ela dividia com Axel pra ir dividir uma casa com esse outro rapaz que ela conheceu numa festa. Ele vinha de um relacionamento em que ele também se sentia a pior pessoa do mundo. Porque a, a namorada dele na época, a esposa, ela virou vegana, ela virou ativista, ela virou bem, bem radical em relação à, à natureza, assim. Ele parou de comprar várias coisas de comida, ele parou de comprar coisa com plástico, parou de usar roupa assim, assado, começou a fazer yoga. E não era uma coisa que ele estava satisfeito na relação. Que era fora do que ele, ele queria para a vida dele, assim. Mas eu acho que, mesmo não sendo o que ele queria, ele trouxe essa parte para o relacionamento dele com a Yuli. Essa questão de não quero ter filhos porque o futuro da humanidade está incerto por causa do aquecimento global. Então, ele levou um pouco disso para ela, o que só reforçou algumas crenças que ela tinha de ah não quero ter filhos, então. Então, estamos de acordo, beleza.
1: E acontece o inesperado, que é ela engravida.
0: Com um cara que não quer ter filho. Com um cara
1: querendo... Nem... E ela não querendo ter filho. Isso que me pega nesse filme, porque a primeira pessoa que ela quer conversar quando ela tá assim é com o Axel.
0: Ela até comenta que depois que eles terminaram, ela escuta a voz dele conversando com ela na cabeça dela. Porque eles tinham uma comunicação muito boa, assim, eles conversavam sobre tudo. E ela comenta com o próprio Axel depois do término que ela não tem essa é, liberdade com o namorado atual dela de conversar das mesmas coisas.
1: Que é o que ele tanto falava que, que eles se davam bem, né?
0: É, que Pelas era o conversa. diferencial e que isso que ia deixar os dois tipo, felizes assim a longo prazo. Aí é muito triste porque ela vai encontrar com ele
1: e ele tá muito doente, ele tá quase tá no, no... com câncer que tá praticamente matando ele.
0: É, uma doença terminal, uma assim, doença tá terminal. Na, nas últimas. E o que é que ela faz, a movimentação dela? É pedir um tempo pro namorado contar que tá grávida e pedir um tempo, porque ele mesmo ficou abalado. Ele esboçou zero felicidade no momento em que ela contou que ela tava grávida. Então, ela pediu um tempo com ele pra pensar e foi passar uns últimos dias lá do Axel com ele.
1: Essa questão do Axel mostra que por mais que ela analisa as possibilidades, às vezes a, a vida não, não tem uma certeza, né? Porque a, na possibilidade dela, poderia ter tentar voltar com ele, mas na verdade não, sabe? Aconteceram outras coisas que vão impossibilitar ele de ser mais uma escolha para ela. E ela sabe disso. E é muito, muito tocante ver o jeito que ela conversa com ele quando ele está no hospital, sabe? Porque parece que tipo, ela realmente amava ele e ainda ama o cara,
0: sabe? E pra mim, é a cena que me destruiu, assim, fui, fui a lágrimas, é, que ele fala pra ela, não, você foi a pessoa que eu mais amei na minha vida. Aí que me é, corta o coração, é. sabe? Ela, ele queria mesmo que desse, tivesse dado certo. Tanto que, pra você ver que a relação deles é tão boa, mesmo pós-término, que ela comenta que tá grávida e ele fica feliz por ela, sabe? Mesmo ela não, não sabendo se quer, se não quer. E
1: ela tá esperando uma palavra de apoio, né? Ele fala, não, você, eu tinha certeza que você ia ser uma ótima mãe e não sei o quê. E ela espera isso, sabe? Dessa conversa com ele pra se sentir um pouco mais confiante.
0: Sim, é o que deveria ter vindo do pai da criança, na verdade, né? Então. Teoricamente. Mas ela precisava ouvir isso da boca do Axel, parece, né?
1: Parece que sim, tanto é que ela foi buscar ele, né?
0: É. E aí, o que acontece? O Axel acaba falecendo. Ela perde o neném. Ela não volta com o ex-namorado. Com o namorado, né? Não volta com ele. Eu acho que as circunstâncias meio que amadureceram ela. E ela voltou a focar na, as energias dela na profissão de fotógrafa E a gente vê ela trabalhando lá como fotógrafa e tal. Tirando foto de uma mulher. Aí a mulher comenta. Nossa, essa parte pra mim foi foi <risos> um plot twist no final, assim. A mulher comenta... Ah, meu marido acabou de chegar. Obrigado, viu? E tal. E saiu e dela foi ver era o ex que não queria ter filho com um bebezinho no colo. Beijando a moça de quem ela tirou foto. Aí você pensa, caramba, filho da puta, né?
1: Ah, você pensa, às vezes as pessoas não querem, mas o ser humano é formado de mudanças e decisões, às vezes foi momento, às vezes é pessoas,
0: então... É, ela não era a pessoa com que assim ele se Assim como ele se, ele
1: se transformou com a namorada vegana, se transformou com outra mulher, e, enfim. E,
0: e o ela... ser humano é mutante, não tem então, jeito, não tem que né? Fazer. No final, a gente vê que ela tá firme numa profissão, e ela tá sozinha, tipo... Eu senti que ela, no final, descobriu que ela não precisa de validação de ninguém pra fazer o que ela gosta, assim.
1: É, e a gente percebe, pela própria afeição dela, que ela, pelo menos, é uma pessoa mais amadurecida, sabe? Que Sim. fez tudo, tudo isso, fez ela amadurecer e fez ela estar tá ali hoje do jeito que ela tá.
0: Pra mim, A Pior Pessoa do Mundo é um dos melhores filmes, realmente, de 2021, assim. De longe. E pra confirmar a minha afirmação aqui... A nota do IMDB dele é 7.8. É uma nota bem alta, assim, para uma comédia romântica drama, né? Como o próprio diretor diz. É isso aí, pessoal. A gente recomenda para vocês. Aproveita lá que está no, no Prime Video. E é isso aí. Acompanhe a gente nos próximos episódios. Se tiverem alguma sugestão, manda nos nossos DMs.
1: Isso aí, pessoal. Valeu, viu? Até Valeu. a próxima.
0: Tchau. Tchau.